0: BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
1: Bienvenue à tous jusqu'à 18h, on va vivre ensemble tous les moments clés de cette séance. Notre CAC 40 qui reste au-dessus des 7900 points, pas si loin que ça des 8000. On a des publications saluées aujourd'hui et on voit que dès qu'une entreprise parvient à préserver son cash, voire en générer, c'est salué par la bourse. On le voit chez Bouygues, on le voit chez GTT. Et puis, à l'inverse, des sanctions très lourdes aujourd'hui sur le marché Eurofins, notamment, qui s'enfonce. On en parlera avec nos experts Eurofins, qui déçoit aussi sur le, le dividende d'ailleurs. Et puis, tout à l'heure, tout à l'heure, euh, le portefeuille trading BFM Bourse, ce sera 15h54-55. Alexandre Tixier sera avec nous. Il nous dira quelles alertes techniques. Il choisit d'envoyer aux abonnés de ce portefeuille trading BFM Bourse. Alors, que le CAC 40 donc reste tout proche des 8000 points. mesdames bord, 15h31, 9h31 à New York. Oui, Vous l'entendez La cloche qui résonne à Wall Street, c'est l'ouverture en direct des marchés américains USA Today. John Plassard avec nous, bonjour John. Ravi de vous retrouver. Bonjour Guillaume. Spécialiste en investissement de Mirabeau et Etienne, de retour Etienne Braque, de retour dans le week-end d'ailleurs. Bonjour Étienne. on vous espère en pleine forme depuis la tour Euronexte. Bonjour à tous. Comment
0: Étienne Wall Street se réveille-t-il aujourd'hui mais écoutez, après une petite baisse hier soir, vous avez Wall Street qui aurait sur une note prudente puisque vous avez un indice Dow Jones qui recule de 0,15%. S&P 500 qui est toujours au-delà des 5000 points mais progresse que de 0,08% quand le Nasdaq de son côté continue de surperformer avec une hausse de 0,3%. Beaucoup de prudence bien sûr avant les chiffres d'inflation aux états unis À noter que vous avez l'euro-dollar qui s'échange à 1,0844 et puis sur le front des taux, ça se stabilise avec un 10 ans américain à 4,3%. Dans un instant avec John, en parler du secteur de la distribution mais avant quelques valeurs qui font la séance du jour avec des progressions toujours aussi spectaculaires pour certaines publications à commencer notamment par Zoom. Vous vous souvenez c'était l'une des grandes valeurs de la période Covid avec les, les confinements. La valeur était même montée au-delà des, des 500 dollars bon on en est bien loin, 68 dollars. Néanmoins la valeur gagne un peu plus de 8% puisque vous avez un groupe qui annonce un programme de, de rachat d'actions, chiffre d'affaires meilleur que prévu s'appelait Aux Investisseurs et puis Expedia gagne quasiment 1% dans les premières secondes de, de cotation à 100%. 135 dollars. Souvenez-vous, la semaine dernière, plusieurs acteurs avaient annoncé une normalisation du, du secteur du tourisme aux états unis après une période très faste. Eh dans ce cadre, vous avez Expedia qui va supprimer un peu plus de 1500 emplois dans le monde et donc la valeur qui gagne un peu plus de 0,8%.
1: Wall Street qui ouvre sur une note mitigée et un indicateur à suivre cet après-midi, les commandes de biens durables aux Etats-Unis, John.
2: Oui, à fait. Il faut faire attention à ces commandes de biens durables, Guillaume, parce que si on les lit comme ça, les nouvelles commandes de biens durables manufacturées ont chuté de 6,1% en janvier, ce qui est le plus important depuis, tenez-vous bien, avril 2020. Mais bien sûr, il faut regarder lorsqu'on a ces statistiques un petit peu plus dans les détails et on voit que l'aviation civile chute, tenez-vous bien, de moins 24%. On se souvient des problèmes de Boeing notamment. Et puis, on a aussi les matériaux de transport qui sont à l'origine aussi de cette baisse avec moins 16,2%. Donc on fait quelque peu attention à cette statistique économique qui n'est pas très précise et qui ne nous donne pas réellement une indication de euh, la vigueur économique américaine. Mais euh, on, note, on note tout de même qu'on est au plus bas depuis le Covid sur cette statistique. Effectivement. On
1: parlera de Macy's dans quelques minutes. On parlera d'inflation également dans quelques instants. Mais d'abord, Étienne, les producteurs américains de pétrole aussi sont au cœur de l'actualité et impressionnent le marché.
0: Oui, souvenez-vous, les producteurs de pétrole américains ont publié leurs résultats au mois de janvier, des résultats qui étaient impressionnants, au point même que, John, eh bien les, 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 les majors pétrolières ont triplé leurs bénéfices sous la présidence Joe Biden. Bon, ça, ce n'était pas vraiment prévu dans, dans son plan de campagne, hein, il y a quatre ans.
2: Non, effectivement, Étienne, on se souvient que Joe Biden voulait casser euh, le, le lobby des entreprises énergétiques américaines. Eh bien, c'est le Financial Times qui nous rappelle que les dix premières entreprises euh, pétrolières aux États-Unis euh, sont en passe d'accumuler un revenu net combiné de 313 milliards de dollars sur les trois premières années euh, de la présidence de Joe Biden. Tenez-vous bien c'est le triple que sous euh, Donald Trump. Tenez. Et bon, évidemment, il va mettre ça en avant, Donald Trump, de dire que Joe Biden est toujours l'ami euh, du lobby pétrolier. Il faut voir ici que, bien évidemment, c'est la production américaine qui a battu aussi des records ces dernières années. Vous avez le pays qui a dépassé le Qatar, on le rappelle, pour devenir le premier grand exportateur de euh, gaz naturel liquéfié au monde. Et en fait, en conclusion, qu'est-ce que ça nous... Dit, eh bien, ça nous dit que la Maison Blanche ne peut pas faire grand-chose contre les lobbies pétroliers qui continuent à gagner de l'argent et qui vont continuer à gagner de l'argent dans le futur.
1: Effectivement, les producteurs américains de pétrole, donc les géants pétroliers américains qui ont vu leurs bénéfices tripler sous l'air Joe Biden alors que lui voulait, c'était son terme, c'était le terme, le mot qu'il avait choisi, « casser, casser ce lobby ». On en reparlera d'ailleurs dans la suite de, de BFM Bourse et vous faites bien nous alerter. Vous aviez aussi alerté ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux, votre fil X, John, toujours très intéressant. Vous pouvez suivre, vous hein, tous qui nous suivez, John Plassard, le vrai, parce qu'il y a des faux aussi, John Plassard, le vrai John Plassard, toujours très très intéressant à suivre sur le fil X, bien sûr, et puis notre fil X, BFM Bourse aussi. John, on est à 254 jours de la présidentielle aux états unis La campagne électorale bat son plein. Et pour une fois, aujourd'hui, John, on ne va pas parler de la primaire républicaine mais de la primaire démocrate puisque c'est ce soir, ce soir qu'aura lieu la primaire démocrate dans le Michigan et il se trouve que Joe Biden pourrait davantage résister qu'on ne le pensait.
2: Oui, tout à fait. Alors, on se dit que tout était joué d'avance pour Joe Biden ce soir pour les démocrates qui se rendent aux urnes. Eh bien, tenez-vous bien, on a certains progressistes qui ont organisé un mouvement de vote dit non engagé. Donc, vous pouvez voter pour le candidat non engagé et tenez-vous bien c'est dans le but d'envoyer un message au président actuel concernant son soutien à Israël on se souvient, souvient qu'après les attaques du Hamas lancées contre Israël et eh bien Joe Biden avait soutenu le droit d'Israël à répondre à ce qui s'était passé là-bas et vous avez des détracteurs plutôt pro-palestiniens qui avaient dit que ce n'était pas juste et ce qui est très intéressant intéressant de noter, c'est que même si Joe Biden devrait passer au la main, eh bien, tenez-vous bien, ce mouvement non, enga non engagé devrait avoir plus de 10% des voix. Alors, vous allez me dire que c'est pas beaucoup, mais si vous prenez la personne qui est en face, parce qu'il y a des personnes en face de Joe Biden ce soir, dont un qui s'appelle Dean Phillips, qui est membre du Congrès du Minnesota, eh bien, lui aurait seulement 5% des voix. Donc, on aurait 5% pour euh, ce candidat, 10% pour les non engagés, et le reste pour euh, Joe Biden. Donc, c'est une légère alerte, je dirais pas une grande mmh. alerte, mais une légère alerte pour Joe Biden, puisqu'on n'arrête pas de parler du camp républicain. Effectivement,
1: et ce soir, donc cette primaire démocrate démocrate dans le, dans le Michigan à mesure qu'on s'approche de l'élection et du suffrage, bien sûr, la question de l'inflation devient une question de plus en
0: plus politique elle était déjà depuis deux ans mais elle l'est de plus en plus étienne. Et oui, l'inflation d'ailleurs on en reparlera jeudi avec les chiffres à 14h30 l'inflation en effet qui devient un sujet de campagne pour Joe Biden au point, John Plassard, que le président américain souhaite bloquer le, le rachat de la chaîne de supermarché Albertson
2: oui, on se souvient que Albertson avait été approché par Kroger hein, pour un chiffre de 24 milliards de dollars. Donc c'était une énorme, euh, une énorme action, euh, je dirais, dans ce secteur de la distribution. Eh bien tenez-vous bien, la Commission fédérale américaine euh, du commerce et huit États américains se sont euh, prononcés euh, contre ce rapprochement, contre ce rachat, et en mettant en avant que si cette opération devait être effectué, eh bien, cela ferait monter les prix en magasin. Donc, on voit que l'inflation, même si elle baisse, elle n'est toujours pas à 2% officiellement, mais même si elle baisse, eh bien, on voit que le gouvernement américain, dans une année présidentielle, eh bien, fait tout pour qu'elle ne continue pas à progresser dans les grands magasins. Effectivement. Wall Street vient
1: d'ouvrir. Donc après 9 minutes de cotation, les indices sont à peu près stables, que ce soit le S&P ou encore le Nasdaq. Dans un instant, la bourse cache. Dans un instant, Emmerich Didier nous rejoindra. Il viendra pourfendre une idée reçue sur les marchés. Il viendra même je crois qu'on peut le dire, il viendra même briser un tabou. Rendez-vous avec Emery Guidé pour Pergam dans 3-4 minutes sur BFM Business pour la bourse cash. On parlera cash des marchés et de leur potentiel. Auparavant, John, parmi les valeurs à ne pas rater à Wall Street, aujourd'hui une hausse de plus de 6% le titre Macy's.
2: Mais ben oui, Macy's a pourtant annoncé prévoir un chiffre d'affaires inférieur en consensus, au consensus en raison de la faible demande pour ses vêtements et ses chaussures. Et en plus, il a annoncé une grande restructuration d'un côté qu'il fermerait 150 magasins, mais de l'autre côté, qu'il se focalise sur le haut de gamme puisqu'il a décidé aussi d'ouvrir 15 magasins de Bloomingsdale qui euh, notamment ont des euh, produits de plus haut de gamme, qui coûtent plus cher, donc on voit qu'on se focalise sur ce type de produit aux états unis et 30, 30 magasins Blue Mercury d'ici 2026, donc c'est une refocalisation de l'entreprise sur les éléments et sur les produits plus chers qui, normalement, ont plus de marge. Effectivement. Alors, on parle pas mal de consommation, on parle très peu d'IA. Ça fait du bien. La semaine dernière, on parlait d'IA
1: tous les jours, à longueur de séance, à longueur de journée. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'IA, Étienne, mais quand même d'un autre, autre phénomène à la mode, peut-être d'une autre disruption en cours
0: dans, dans notre monde. Il s'agit des médicaments anti-obésité, en l'occurrence. Les médicaments anti-obésité, avec d'un côté Novo Nordisk et Lilly qui perdent 2%, et de l'autre côté, une valeur, de John Plassard, c'est impressionnant, qui gagne 80%. Viking thérapeutique, alors certes c'est une petite valeur, ça pèse 3 milliards en bourse, mais quand même 80% après eh bien, un essai de phase 2 positif.
2: Oui, exactement. Cet essai de phase 2 s'appelle Venture. C'est un agonisme à double récepteur GLP1. Et lorsqu'on parle de GLP1, évidemment, on, passe, on parle des patients qui souffrent d'obésité. Et l'étude a atteint le critère principal à tous les critères secondaires démontrant les réductions statistiquement significatives du poids corporel à toutes les doses par rapport au placebo. Donc, c'est une très bonne nouvelle. On n'est pas encore à la phase 3, effectivement mais on voit que la concurrence s'organise face aux deux géants mastodontes que sont Lily et évidemment Novo Nordisk donc attention euh, ces prochaines années parce que ce ne sera pas seulement les deux euh, protagonistes, il y en aura d'autres Effectivement, il y en a un émerger et surgir aujourd'hui, petite valeur très volatile plus 80%
1: et évidemment très très volatile. Merci à tous les deux Merci John John Plassard, USA Today, depuis les bureaux de Mirabeau Bon après-midi, John, Etienne vous nous accompagnez toujours depuis la tour Euronext, bien sûr, et vous nous interpellez dès que la séance le mérite, bien sûr. Vous avez l'antenne totalement ouverte. Le CAC 40 est en petite hausse aujourd'hui. 7 944 points à la Bourse de Paris. Oui, on reste dans l'orbite des 8 000 points. Ils ne sont pas si, moins, les 8... si loin les 8 000 points. L'Anna Purna des investisseurs qui reste à... à portée de main. 15h42, c'est la Bourse cash Emeric Didier nous rejoint, le directeur de la gestion de Pergam. Bonjour Emeric. Bonjour Guillaume. Emeric... Vous vous fichez littéralement du qu'en dira on Vous êtes sûr Toujours, oui. Vous venez faire passer ce message au marché aujourd'hui, Émeric, et aux investisseurs. Pour vous, Émeric, la fin des 7 magnifiques est proche, avec bientôt la fin de l'obsession boursière pour la tech. Vous l'assumez Ah, Totalement, oui. Je l'assume. La fin des 7 magnifiques est proche Comment osez-vous dire ça, Emmeric Après les publications qu'on
3: a vues. Pourquoi cette affirmation et pourquoi aujourd'hui Parce qu'on commence déjà à en avoir les premiers prémices. On le voit déjà dans les, dans les performances boursières des sept titres, puisqu'aujourd'hui, quand on prend aujourd'hui la globalité de ces sept valeurs qu'on a mis devant toutes les autres, qui ont permis au marché d'être si haut actuellement, bah sur les sept au final on n'en a plus que 4 qui sont positifs depuis le début de l'année sur les deux premiers mois et 3 qui perdent de l'argent, qui font perdre de l'argent aux investisseurs. Ça, c'est la première, la première des choses qu'il faut avoir en tête. On a un marché qui prend quand même 6% sur ses valeurs de croissance sur le Nasdaq et, en fait, il n'y en a que 4 qui s'en sortent vraiment pour le moment. Donc, euh, donc la, la, on commence à avoir déjà les prémices de est-ce qu'on n'est pas arrivé un tout petit peu haut Est-ce qu'il ne faut pas, aujourd'hui, regarder un tout petit peu des alternatives à ces 7 valeurs Et donc, Chercher d'autres candidats. Donc, c'est là la, la, la grande question, et pour nous, en tout cas, euh, ça nous fait réfléchir à devenir en tout cas beaucoup plus sélectif et commencer à faire son marché. Autour de ces sept valeurs-là. C'est ça qui est important et c'est le message qu'on veut faire passer aujourd'hui. Il n'y a pas que les sept magnifiques pour faire de la perf.
1: Déjà parce qu'elles sont plus sept, vous dites qu'il y en a trois qui déçoivent un petit peu en fait, depuis le début de l'année finalement. Exactement. Oui. Si vous
3: regardez Meta, Google, euh, pardon, Google, Alphabet, donc, oui. euh, Meta, euh, Tesla et, euh, et aujourd'hui euh, euh, Apple, euh, les trois perdent de l'argent. Les trois sont négatives entre 2 et 8 Donc, euh, donc aujourd'hui. En performance pas, boursière. En performance boursière, elles n'ont pas contribué. Aux 6% de croissance d'une année. Vous pensez
1: que c'est un début de schisme au sein des magnifiques. Euh... Bah,
3: clairement, ça, ouais. ça, ça oblige de se poser la question de est-ce qu'on euh, n'est pas arrivé à un sommet en termes de valorisation Et est-ce que, surtout, euh, pas forcément, euh, c'est pas forcément des mauvaises valeurs, évidemment, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire Et est-ce que dans l'univers bah, des si. valeurs de croissance et de la tech, oui plein d'autres choses oui il y a les autres magnifiques il y a Microsoft il y a qui cartonne oui. depuis le début de l'année il y a Nvidia
1: n'en parlons même pas Nvidia donc bien on, sûr dans les magnifiques on garde on trouve toujours des solutions on mais peut-être
3: pas dans les sept magnifiques mais pas dans les sept
1: trois quatre pas plus désormais pas
3: dans les sept on devient beaucoup plus sélectif on regarde oui Microsoft c'est le c'est le leader incontesté ça c'est génial c'est magnifique euh, Nvidia, euh, franchement aujourd'hui en termes de valorisation, euh, ça pose quand même beaucoup de questions et euh, je trouve qu'on n'est pas forcément au casino donc euh, il faut commencer à regarder un tout petit peu en dehors de ces sociétés là donc, euh, donc oui il y a autre chose à faire et on le voit on commence à, la, à le voir sur d'autres sociétés de valeur de croissance et technologique. dans le secteur du software aujourd'hui on a énormément euh, de sociétés qui ont du potentiel qui ont du potentiel de valorisation et qui font pas partie de ce club là donc, euh, donc aujourd'hui on commence à se poser euh, pas mal de questions et puis on a quelques indicateurs regardez ce que ce que fait Berkshire Hathaway le discours de Berkshire Hathaway grand gérant euh, parmi les gérants, oui. évidemment, euh, ça risque d'être la première valeur au-dessus des 1000 milliards de capitalisation boursière en dehors des valeurs technologiques. Donc, euh, donc on regarde un petit peu... Avec dit, un
1: portefeuille d'investissement assez défensif en plus, c'est ça qui est. Hein. Plus ou moins, puisqu'il y ouais. a
3: quand même beaucoup d'Apple aussi euh, dans son portefeuille. Ouais. Mais, mais clairement... Non mais ça devient presque défensif, Apple. Euh, et ben voilà, exactement. Et donc il commence à nous dire, attention, j'ai beaucoup de liquidités parce que je trouve plus d'opportunités euh, suffisantes pour générer de la valeur. Donc... Aujourd'hui, on regarde aussi ce genre d'arguments qui nous
1: C'est quoi les alternatives du coup, cette magnifique Parce que vous avez dit, oui, on voit quelques valeurs. Qui... Est-ce qu'on peut citer ces valeurs qui tentent à se réveiller ou qui, à vos yeux, offrent vraiment du
3: potentiel pour la suite Alors, et que le marché a, pour l'instant, jusqu'ici, plutôt choisi d'ignorer Il y a plusieurs catégories. Soit vous avez envie de rester sur les valeurs de croissance et la tech, et là vous allez chercher les, les deuxièmes les, un peu les seconds couteaux donc vous allez rester dans le secteur du logiciel vous allez aller chercher des valeurs dans la cybersécurité ou dans l'infrastructure ou même dans les semi-conducteurs mais vous n'allez pas prendre les premières capitalisations qui sont si chères il y a oui. d'autres acteurs comme vous prenez la cybersécurité vous avez des crowdstrikes vous avez des Palo Alto qui ont publié qui ont déçu mais sur lequel oui. ça a bien hein. baissé moins 26% je crois Palo Alto déjà oui, ah, juste repris 10 le jour suivant donc oui. ça offre des opportunités ces opportunités là qu'il faut, qu faut saisir donc il y a pas mal d'opportunités dessus Après, euh, vous pouvez vous placer pour l'avenir. L'avenir, c'est quoi C'est les secteurs un peu oubliés, le secteur de la santé hein, évidemment, euh, qui est délaissé depuis euh, plusieurs années. Small cap, ça arrivera un jour. On ne sait pas quand. Enfin si, on sait quand. Euh, ah bon on, on sait, puisque c'est très très lié évidemment aux facteurs de taux d'intérêt, aux perspectives de baisse de taux d'intérêt. Donc les, les flux reviendront sur ces classes d'actifs quand il y aura un message beaucoup plus clair de la part des banquiers centraux. Mais ça va arriver. Donc euh, le scénario est là donc ça commence dès maintenant à nécessiter de s'y intéresser et nécessiter de commencer à prendre des positions qui viennent évidemment en déduction des poids qu'on avait sur ces 7 valeurs magnifiques évidemment, qui nous ont bien aidé Vous dites ça parce
1: que vous étiez pas très exposé à ces 7 magnifiques, justement plutôt des small and mid cap donc vous dites, ah bah elles vont se réveiller, venez ou vraiment vous y croyez, franchement
3: Alors parce que là on est déçu, on disait ça déjà fin 2023, ah les small and mid, ça y est c'est le réveil bah non, finalement ça fait pchit ça frappe pchit tant qu'on n'a pas de message clair de la BCE. donc pour nous, le seul et que ça aujourd'hui c'est de commencer à prendre des positions pour se placer à long terme en se disant il faudra participer au rebond au moment où il va arriver mais là tout de suite c'est beaucoup trop tôt pour imaginer avoir un flux massif et c'est le flux massif qui fera monter ce marché très clairement mais c'est sûrement la deuxième partie de l'année Étienne nous appelle depuis la tour Euronext oh, priorité à la séance en direct effectivement
1: Etienne, bon, on a une séance tranquille à la Bourse de Paris mais plutôt positive pour l'instant
0: oui, en effet. Et puis, sur ces 7 magnifiques, un jour ou l'autre, il faudra revoir un petit peu la composition, hein, puisque, pour rappel, TSMC est désormais plus gros que Tesla. Le titre TSMC gagne plus de 25% depuis le début de l'année, avec l'intelligence artificielle, hein, puisque c'est l'un des sous-traitants de, de Nvidia. Bon, en effet, malgré une hausse timide, tout à l'heure, à Wall Street, avec trois indices américains qui font du sur place, eh bien, le CAC 40 tient la barre, plus 0,2% même. Hein, et il va de l'avant, 7 948 points. Il se rapproche, donc, de cette fameuse barre symbolique des 8 000 points. Attention, néanmoins, en volume d'échange... Hein, Malgré des publications d'entreprise, on en reparlera dans, dans, un, peu moins de, dans, dans un peu plus de, de 10 minutes, qui alimentent un petit peu la, la séance du jour, les carnets d'ordre sont très creux. Vous avez moins d'un milliard d'euros négociés dans le CAC 40.
1: Effectivement, et les 8000 points, pas très loin, pas si loin, on est 52 points en dessous. C'est une question qu'on vous pose aussi, vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi. Les 8000 points, l'ana Purna du CAC 40, les 8000, pour vous, ce serait, si le CAC les franchissait, ce serait juste un symbole ou ce serait un signal d'achat, continuer d'acheter Plutôt un signal pour vendre. Cette question qu'on vous pose, vous êtes nombreux à y répondre. Continuez, laissez-nous vos arguments aussi en commentaire. Pour vous, 8000 points, si on les touchait, on, on y est presque,
3: émeric hein, ce serait un signal de vente, d'achat ou juste un, un symbole C'est un symbole, clairement. On a vu que les, les passagers 7000, à chaque fois, ça a été plus des symboles qu'autre chose. Ça n'a pas enclenché euh, de mouvement fort. De, de volatilité ou de, de prise de bénéfices majeurs. Donc non, c'est plus, euh, plus un symbole qu'autre chose. Euh, on a dépassé les, les plus... Euh, les 7000 sans aucun souci. Euh, je regarde plus euh, l'histoire. L'histoire nous montre que euh, on ne regarde pas le bon indice, encore une fois. Euh, c'est l'indice avec les dividendes qu'il faut regarder qui est beaucoup plus haut. Et pour oui. se comparer euh, toujours euh, les uns avec les autres, il faut toujours prendre les indices dividendes réinvestis. Et là, on est sur des vrais sommets. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça continue le poids, la mécanique du dividende. C'est toujours extrêmement important et puissant surtout quand on veut comparer les indices qui sont pas forcément comparables.
1: Et on l'a vu à l'occasion de cette saison de publication, dès qu'une entreprise a annoncé une hausse de dividende, c'était vraiment salué massivement en bourse et on a eu beaucoup d'annonces d'hausses de dividendes et on a vu d'ailleurs que les marchés ont sanctionner positivement, très positivement les entreprises qui euh, redistribuent aux actionnaires et qui génèrent du cash et au contraire celles qui euh, voient leur cash leur réserve plutôt se tarir sont lourdement sanctionnées comme aujourd'hui Eurofins, Eurofins qui perd 10%, on est un petit peu déçu sur le cash
3: annoncé par Eurofins alors qu'à l'inverse, Bouygues, GTT, beaucoup de cash et ces deux valeurs sont saluées par les investisseurs Exactement, le dividende c'est toujours un signe de bonne santé de l'entreprise et euh, surtout d'accompagnement de l'actionnaire donc aujourd'hui c'est sûr que c'est un argument euh, clé à regarder pour, euh, pour, euh, pour les investisseurs mais en effet, la publication de Bouygues, euh, très très bonne, solide, euh, même si euh, on sait que toute la partie immobilière, construction euh, peut être compliquée, hein, le, le, le discours était assez clair, mais c'est là où on a une extrêmement bonne communication financière. Et on commence à s'améliorer en Europe, enfin, on a tendance à, à, à dire, parce que les Américains nous ont appris beaucoup sur la communication financière, et sur la façon de communiquer sur les résultats, comment préparer les analystes, et enfin, on a des communications financières qui s'améliorent. Donc Bouygues, parfait, il y a une partie difficile, mais c'est préparé, c'est anticipé, et le reste est très bon. GTT, c'est génial, le cas est commandé plein, on le voit, il y a un signe aussi, par exemple, sur, sur GTT qui montre le dynamisme, la bonne dynamique de l'entreprise, c'est le nombre de dépôts de brevets, etc extrêmement importante encore l'année dernière donc euh, là ce sont des signes qui ne trompent pas on sait que les carnets de commande sont bons ils fournissent, euh, ils sont évidemment euh, sur un secteur qui est en croissance c'est évident mais là encore une publication qui est, euh, qui est, qui est très très bonne euh, pour l'entreprise
1: GTT qui fête aujourd'hui son dixième anniversaire sur les marchés, qui gagne pour son dixième anniversaire 10% en bourse, voilà, Parfait, magnifique beau sur un record en plus
3: le titre c'est euh... un beau signe, mais c'est mérité pour ouais. le coup parce que euh, elle a souvent été un peu décriée parce qu'elle est quand même sur un secteur qui est Compliqué puisqu'on mmh. parle du de secteur des matières premières du de secteur des navires donc donc évidemment des secteurs qui peuvent faire peur à certains notamment Ayatollah de l'ESG donc donc pour nous ça reste quand même des entreprises qui sont bien gérées qui sont nécessaires à la transition énergétique donc il faut mmh. quand même accompagner ces groupes-là sur les marchés Mais ce qui est frappant c'est que
1: le marché voit soit les choses en rose soit directement en noir mais l'entre-deux il n'est pas tellement présent dans cette session de publication aujourd'hui Bouygues progresse fortement on le disait de plus de 6,5% GTT gagne 10% et puis Eurofins, son contraire, perd 7%. Il n'y a, a pas d'entre-deux le marché. Il reste extrêmement... Euh,
3: euh, oui. euh, euh, Aujourd'hui, euh, il, il, il voit... Voilà, cherchez manichéen, voilà, je cherchais le mot. Voilà, ils voit tout, soit tout le verre à moitié plein, soit à moitié vide. On ouais. le voit, par exemple, avec aussi Eden C'est pareil, Eden Red. Tout de suite, il y a une problématique euh, au niveau, euh, à la fois, de la marge opérationnelle, mais un risque euh, de controverse. Euh, avec les, le, le marché italien Et là tout de suite ça passe dans les valeurs Qui deviennent compliquées pour, pour l'investisseur Alors que si on regarde les chiffres annoncés Par Eden Red ce matin Ils sont extrêmement bons Donc, oui. euh, le donc record, pour, pour le coup euh, On a plutôt tendance à essayer de profiter sur Pour l'investissement à long terme On préfère aller sur ce genre de sociétés oui, oui. Qui sont encore une fois très bien gérées
1: oui. Ange ou épouvantail hey. La frontière, c'est sans doute le cash qui la détermine, la capacité à générer du cash. Voilà, Bouygues, parmi les anges du marché aujourd'hui... GTT aussi puis parmi les épouvantails à éviter en tout cas c'est le point de vue des investisseurs effectivement Edenred en plus un épouvantail ESG en ce moment Edenred avec une enquête en Italie une amende aussi une qui amende à... cher,
3: importante euh, qu'ils ouais. ont payée sur l'exercice 2023 même si elle a est été ça. confirmée euh, évidemment c'est pas des bonnes nouvelles pour l'investisseur oui. mais à côté de ça quand ces sociétés sont bien gérées oui. c'est des points d'entrée mais pour l'image ESG des Edenred c'est pas terrible hein. c'est voilà. pas terrible Et ça je vous
1: l'accorde on voit le poids de tout Très ça en bien. bourse effectivement cette nouvelle baisse aujourd'hui des de plus de 3 merci Émeric d'être passé à nous merci. voir Émeric Didier pour régulièrement à nos côtés. Le CAC 40 est donc relativement tranquille, en légère hausse aujourd'hui, 7 944 points. Notez que le Bitcoin, le Bitcoin s'approche de ses sommets, mine de rien, il s'approche des 60 000 dollars. Il avait, euh, je crois que son sommet c'était vers 70 000, on va vérifier le chiffre exact, mais voilà, on est pour l'instant sous les 60 000 à 57 000 dollars pour le Bitcoin, on en, parle, on en parlera, on en parlera avec nos experts aussi jusqu'à 18h. Bourse, Culture Bourse. Effectivement, chaque après-midi, parce qu'investir en bourse, ça se cultive, culture bourse. Vos questions sur vos investissements trouvent... Leur réponse ici. Julie Connerton et son expert vous répondent. Bonjour Julie.
4: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire pour essayer d'y voir plus clair, pour structurer vos portefeuilles d'investissement. C'est peut-être parce que nous on a les experts pour vous aider. Et pour ça vous avez deux options, vous le savez désormais. Vous nous écrivez à l'adresse bfmbourse.fr ou bien au QR code qui s'affiche si vous nous regardez à la télévision. Alors
1: Julie, on va parler d'une valeur spécialisée dans le traitement de l'eau et notamment le dessalement d'eau de mer.
4: Et c'est Jean-Michel qui nous a écrit. Jean-Michel il veut savoir ce qu'il faut penser du titre Osmosun. Cécile Aboulian pour Inextenso est avec nous. Bonjour Cécile. Bonjour Julie. Alors Cécile, déjà pour commencer, quel regard vous portez sur cette société qui se présente comme la référence du marché de l'eau bas carbone et qui évolue aujourd'hui à la hausse autour de 7,65 euros
5: oui, alors Osmosen, c'est une petite société innovante qui répond à un enjeu de taille qui est celui du manque d'eau potable dans le monde. Aujourd'hui, il y a près de 1 milliard de personnes qui souffrent de ce manque d'eau potable et on estime qu'en 2050, enfin l'OCDE estime qu'en 2050, ce sera 4 milliards de personnes. Donc il y a plusieurs pistes pour améliorer cet accès à l'eau potable. Il y a par exemple la réutilisation des OEC, mais il y a aussi le dessalement de l'eau de mer. Aujourd'hui, ça permet déjà ce dessalement de produire 110 millions de mètres cubes d'eau par jour. À titre d'exemple, le Koweït a 90% de son eau potable qui vient du dessalement de l'eau de mer. Mais la particularité de Osmos c'est qu'elle propose dans cette industrie qui est particulièrement énergivore de justement passer par des énergies vertes et notamment euh, le photovoltaïque. Euh, donc euh, les unités de dessalement de Osmosen, elles sont constituées d'une membrane qui fait passer que l'étude d'eau et euh, des unités qui sont approvisionnées que par l'énergie solaire sans recours à des batteries. Alors la société, je l'ai dit, elle est petite, elle fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires mais elle s'est introduite en bourse en juillet 2023, en levant 11 millions d'euros. Et ça, ça lui permet d'avoir les moyens euh, de financer sa croissance euh, parce que c'est ce qu'elle présente en 2022. Elle a multiplié son chiffre d'affaires par deux. Et là, l'idée, euh, c'est de démultiplier son chiffre d'affaires en 2025 et 2027. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Aujourd'hui, donc, sa priorité, c'est de mettre l'accent sur l'aspect commercial à travers l'ouverture de postes commerciaux en Afrique, en, en Asie, euh, la mise en place de joint venture avec des partenaires, et donc au 30 juin, Osmoson avait commercialisé 65 unités de dessalement dans 27 pays, produisant 3 millions de mètres cubes d'eau pour environ 60 000 personnes.
1: D'un mot, Cécile, parce qu'on a très peu de temps, on achète ou pas ce titre Osmoson
5: oui, euh, à mon sens, on achète en fait. Osmosan, c'est euh, une des meilleures IPO 2023. Elle a 17% de croissance par rapport à son cours d'intro. Euh, c'est une capitalisation, quand on la regarde comme ça, qui peut sembler un peu élevée, mais en fait, il faut considérer Osmosan comme une valeur de croissance. Euh, je, je vous l'introduisais tout à l'heure, la société attend un chiffre d'affaires 2025 euh, de 20 millions d'euros avec un EBE de 10%. Donc, ce que le marché va regarder sur les prochaines publications, ça va être la croissance. Ça va être la rassurance sur la guidance à moyen terme et ça va être sa capacité à préserver son cash comme elle su le faire sur le S1 2023. Merci
1: donc. Cécile. Cécile Aboulian nous a pour une extenso. Donc Osmosen, effectivement, Culture Bourse, les réponses à vos questions chaque après-midi et aussi la pédagogie financière à travers l'analyse technique des marchés. Notre portefeuille de trading BFM Bourse le mardi et le jeudi, euh, Julie.
4: Et on est avec Alexandre Tixier, c'est lui l'analyste de ce portefeuille de trading. Bonjour Alexandre.
6: Bonjour, bonjour à tous.
4: Alors on le rappelle, hein, pour vous abonner, eh bien, vous avez des solutions, vous scannez ou vous flashez le QR code qui apparaît sur vos écrans. Alors Alexandre, on y est presque, on n'est pas loin à la oui. porte des 8000 points sur le CAC. Pourquoi selon vous il y a une telle résilience et comment ça se traduit techniquement sur le portefeuille
6: ça fait un moment qu'on en parle de ces 8000 points et c'est vrai que c'est un seuil symbolique, on aime bien ça en analyse technique, les seuils symboliques, psychologiques, et là ils ont vraiment aimanté les cours depuis plusieurs séances. On voit petit à petit une forme de consolidation qui s'installe, mais ce qu'on remarque c'est que bah, l'allure de cette consolidation, elle montre que le CAC est encore vraiment très très fort. Là on a une marge de respiration, on veut dire assez courte, jusque sur la moyenne mobile à 50 jours vers 7600 points à peu près, mais le CAC reste fort.
4: Alors du coup euh, Alexandre donc les alertes bien sûr vous les réservez aux abonnés, mais est-ce qu'il n'y a pas un titre qui parmi d'autres mérite en ce moment une attention particulière
6: Mmh. Alors, j'aimerais vous parler d'une petite société qui est sur le compartiment C, les, les, les petites, euh, petites capis. Euh, on n'y va pas souvent, mais il y a un très beau titre qui s'appelle Memscap, qui est une société qui est basée dans l'Isère, qui a un savoir-faire à la croisée des semi-conducteurs et du micro-usinage. Alors, même si c'est relativement loin du métier d'Nvidia, il y a eu un effet de mimétisme euh, ces dernières séances et l'action en a vraiment euh, profité. Je rajoute que c'est une exception sur le, le compartiment des petites capis notamment concernant les volumes, puisque je regardais tout à l'heure, pas moins d'un pour cent de la capitalisation boursière change de main euh, chaque séance, donc c'est assez intéressant. Nous, on aime beaucoup les volumes parce que ça donne des, des signaux intéressants. Donc un, un dossier vraiment, vraiment attractif pour la pratique du, du stock kicking qu'on n'hésitera pas à donner prochainement à nos ouais. abonnés, Julie.
1: On rappelle le nom de cette valeur, Alexandre Nescap. Merci beaucoup Alexandre Tixier, analyste technique du portefeuille trading BFM Bourse, auquel vous pouvez vous abonner hein, si vous nous suivez à la radio. BFM Business, c'est aussi la télévision. On vient de voir apparaître ce QR code. Il suffit de le flasher et de le scanner pour s'abonner. Merci beaucoup Alexandre et merci Julie. Merci. Culture Bourse, chaque après-midi, juste avant 16h. Dans un instant, la séance en direct. On appellera à nouveau Étienne Braque depuis la tour Euronext. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre site bfmbourse.com et cet article consacré à la plus forte baisse du jour hein, sur le CAC 40 euros fin, ce qui perd en ce moment un peu plus de 6,5% après sa publication. Grosse déception, entre autres, sur le dividende. L'article est consultable. À tout de suite à la radio, à la télé. On est à vos côtés jusqu'à 18h.
0: BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.